0: No lo olvidéis, os esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en Calafel Radio.
1: Bruces de Tinta es un programa que cada día más nos hablará de libros, de vivencias, de autores, de personajes, de la vida. vive dentro de los espejos pero no en uno cualquiera los prefiere algo viejos de esos con cornucopias doradas y brazos para las velas se encuentra más cómodo ahí más feliz incluso, a decir verdad se siente mucho más hermoso que unos austeros espejos modernos algunos, tan simples que no poseen ni tan siquiera un marco que los orle o lo que es peor aún ...cercados de plástico, ese material tan vulgar y ordinario... ...que les repele. Y si puede escoger y los encuentra... ...le gustan esos a los que empieza a comérselos el óxido... ...a los que les han salido ya esas manchas opacas... ...como costras de anciano... ...esas máculas que les dan precisamente... ...la categoría de objeto antiguo de precio... ...casi de reliquia. ...Iraguegón, dormita, manso... ...vigilando con un ojo siempre abierto... ...desde el fondo de alguno de ellos... ...espera con paciencia, infinita... ...a que alguien se acerque y, pretende ver, y pretenda verse en su reflejo... ...a los niños les hacen muecas, chirigotas... ...su inocencia le ablanda el corazón... ...porque sabe que les impide el miedo... ...algunos lo creen un duende... ...de esos que les describen en los cuentos los mayores... A veces incluso le hablan y él se pone panza arriba y se contonea haciéndoles monerías. A los niños no los asusta porque los quiere. Pero si es algún necio quien pega sus narices en el cristal, si es un majadero madurito de esos que su mayor preocupación es el grado de bronceado, el número de arrugas o la necesidad de un tinte para las canas, entonces Iraguegón se relame los hocicos y corrobora el porqué de su existencia y de su gloria. A veces, el tonto incluso habla solo y se dice cosas a sí mismo como solo saben hacerlo los cortos de entendederas. Habla a su propia imagen y le dice frases como «Pues no estás tan mal para tu edad, los hay peores». «Aún estás de buen ver». Y el memo se estudia el perfil derecho, luego el izquierdo... ...para finalmente ponerse de frente... ...y con dos dedos de ambas manos... ...se levanta la piel de los pómulos mustios como pasas... ...y se convence de que así todavía estaría más estupendo. Cuando el pobre infeliz empieza a plantearse... ...la posibilidad de hacer una visita al cirujano... ...y pasarse por el quirófano... ...es cuando Iraguegón... ...se deja ver en su escondrijo... ...saca el morro por algún rincón... ...arquea el lomo... ...eriza todos sus pelos rojos... ...aguza sus ojos amarillo limón... ...y lanza un bufido tan espectacular y terrible... ...que estremece toda la casa. Es entonces cuando el pobre tonto... ...si es que no ha muerto ya del terrible susto... ...se apresura a jurar sobre todos los libros santos... ...de todas las religiones reconocidas y paganas... ...que nunca jamás... ...volverá a asomarse al abismo del espejo... ...que de ningún modo pasará por gusto y sin necesidad por la sala de operaciones de ningún cirujano, por más hábil que éste sea. No fuera caso que queriendo reconocer la obra perfectísima del gran maestro, el maldito bicho saliera otra vez de su escondrijo y de un zarpazo terrible, le desgraciara de nuevo la cara, dejándosela para su mal, mucho peor de lo que antes estaba. Y mientras eso sucede, Iraguegón se apresura a buscar otro espejo de esos añejos y hermosos como a él le gustan. ...recorre por la noche y escondidas... ...todas las tiendas de los antiguarios de las calles viejas... ...porque es en esos sitios donde haya su reposo y su aposento... ...y cuando encuentra dónde volver a descansar... ...para esperar con paciencia que otro tonto se asome en su reflejo... ...se adormece de nuevo relamiéndose los bigotes una vez más... ...con la satisfacción de la misión cumplida... ...sabiéndose el rey de todos los monstruos, de todos los espejos... ...como debe ser... Y espera.
2: Mira, llegon. El relat que acabeu d'escoltar ha estat escrit i llegit per Serafina Vadenes.
0: Y hoy os vamos a hablar del escritor aragonés Javier Tomeo.
1: Guertomio Estallo va néixer a Quicena, província de Osca, un 9 de setembre de l'any 1932. Es va llicenciar en Dret i Criminologia a la Universitat de Barcelona. Els anys 50 va escriure literatura popular para la editorial Bruguera sota el pseudònim de Franz Keller, y també algunes novelas de l'Oest, de terror e incluso una història de l'esclavitud i altres tipus d'obres, sempre sota pseudònims anglosaxons le pagaban entre 20 y 25 pesetas de las d'aquell temps y había signar a pseudònim estranger perquè segons diu el mateix, d'altra forma ningú hauria comprat les novelas. Al l'any 1963, juntament amb Josep Maria Estadella va publicar Historia de la brujería a Catalunya. Ja al l'any 67 va publicar El cazador, la seva primera novela seria la historia de un home que estanca tanca siempre sempre dins la seva habitació. Para nueve no de tractar amb a seva Mara. En 1971 va a ganar el primer premio de novela curta, Ciudad de Barbastro, para la seva obra El Unicornio. La forma del cual es la de un libret a malcutaciones a los aspectos de una obra de, te, de teatro que van caient assassinats un a un, como en una novela de la policía expresionista. El Castillo de la Carta Cifrada es una fábula sobre la imposibilidad de escribir y enviar cartas convencionales, malgrado.
0: Fragmento de la Carta Cifrada Mal asunto escribir cartas, mal asunto. Al enarbolar la pluma, el riesgo que se nos presenta es doble. Primer riesgo, no saber qué decir, a pesar de que nuestra frenética urgencia de decir algo. Segundo riesgo, que los destinatarios de la carta no participen de nuestras ideas y al recibir el mensaje puedan negarnos su comprensión. O lo que es peor, zaherirnos con una sonrisa desdeñosa. ¿Qué hacer entonces?, si la necesidad de comunicarnos persiste, hay que encontrar una solución. Por ejemplo, amañar la carta de tal suerte que el destinatario, por mucha que sea su buena voluntad, no pueda descifrar su contenido. Partamos, pues, de una pregunta capciosa. Ahí tenemos a las ranas, esas ancianas vestidas de verde, de piel rugosa y mirada hipnótica. ¿Son fundamentales las ranas? Preguntamos. Ahí de te espero. Pero ni con este ni con otros interrogantes agotamos todas las posibilidades, pues disponemos también de un recurso de enmascarar la caligrafía, transformando astutamente la pregunta en un jeroglífico, capaz de devolver al lector más presuntuoso la conciencia de sus limitaciones.
2: A Amado Monstro, del 1985, una de las seves obras mestres, disecciona una entrevista de feina marcada por el complexo de adip de sus protagonistas. Saltando en fluidez de la a l'horror, horror, esta novela registra la insólita conversa de dos personajes aparentemente muy dispars, de los cuales se al largo de sus combates verbales, un vínculo común la obsesión por una mare possessiva. Un Antonio, els 30 anys el seu primer acte de ellos, Antonio, cumple los 30 años el primer acto de rabalía y desafiando a la seva mare que el tiene prácticamente segrestado, acudeja a una entrevista de feina para solicitar la plaza de guardia jurada en un banco. La en Kruger, un cap de personal, me... personal inicialmente impassible, el somete a un interrogatori per para desbrinar la capacidad per dur armas de foc pero en el decurs de la conversa es filtra un abominable secret. El Cazador de Leones de 1987 es el monólogo de un hombre que trata de conquistar una dona a través de un teléfono que mai respon.
1: El cazador de leones Buenas noches, dice el hombre Apenas le parece escuchar al otro lado del teléfono La voz de la mujer Perdone usted mi atrevimiento Puede que ella no se acuerde de mí Me llamo Armando Duvalier Sí, Duvalier, con V de Victoria ¿Me recuerda ahora? ¿Le dice algo mi nombre? Establece una pausa Y su mirada se posa sobre los polvorientos Chavales plásticos Puestos sobre la mesita del teléfono Armando Duvalier, el cazador de leones, ¿sigue sin acordarse de mí? ¿No recuerda que hace cosa de tres meses estuvimos hablando por teléfono... ...cerca de una hora y que en un primer momento usted me confundió... ...con un tío suyo, hermano de su padre, del que no sabe nada hace años? ¿No? ¿Cómo es posible, señorita? Vamos, vamos, haga memoria. Fue, como, como le digo, hace unos tres meses, día más, día menos... ...a esta misma hora, y también estaba lloviendo... ...yo tenía que llamar al consulado de la República de Bologno... ...por un problema de pasaporte, pero me equivoqué de número... ...o hubo uno de esos extraños cruces que de vez en cuando se producen... ...y me salió usted, me dijo que no tenía nada que ver con Bolongo ...y que ni siquiera había oído hablar de este país... ...entonces le pedí disculpas y sin saber cómo nos enredamos hablando... ...le dije que yo era cazador... ...y que estaba a punto de regresar de África... ...usted aceptó gentilmente mis disculpas... ...y me preguntó... ...¿dónde estaba Bolongo?... ...yo le dije que era uno de esos estados de Nuevo Cuño... ...ubicado en el corazón de África Ecuatorial... ...¿va recordándolo ahora?... ...usted me dijo que siempre había deseado conocer África... ...y yo empecé entonces a hablarle... ...de algunos países africanos que conozco... ...bastante bien... ...usted me contó luego que aquella misma mañana... ...había comprado un décimo de lotería... ...y que si le tocaba el primer premio... ...pensaba gastarse la mitad... ...dando la vuelta al mundo... ...porque viajar era algo que le chiflaba. ¿Se acuerda ahora, señorita? ¿No recuerda que mientras estábamos hablando... ...se le quemó... ...lo que tenía puesto en el fuego? Ah, por fin, por fin se acuerda... ...claro que sí... ...era imposible que lo hubiese olvidado... ...sí, sí, Armando Duvalier... ...a fin y al cabo los cazadores de leones... ...no abundamos tanto... En fin, señorita, prometí que volvería a llamarla a mi regreso de Bolongo. Y aquí me tiene. Soy hombre que cumple lo que dice. Llegué ayer por la mañana, pero hasta esta tarde no he tenido ni un momento libre. Así que aquí estamos otra vez. Dígame ahora, ¿cómo van sus cosas? ¿Le tocó la lotería? ¿Va a decirme que estoy hablando con una millonaria que está preparando sus maletas para dar la vuelta al mundo? ¿No le tocó? ¿No, no tuvo usted suerte? No se preocupe, otra vez será. Ya sabe usted lo que dice el refrán... ...de nada sirve madrugar si la suerte no te acompaña. Consolémonos pensando en que por lo menos gozamos de una salud excelente. La salud, como dijo alguien, es la primera de las libertades. Claro está que no todo se reduce a la salud del cuerpo. Está también esa otra salud tan importante como la primera, la salud del alma. Así, le aseguro que la nostalgia y la pesadumbre son muy malas enfermedad, enfermedades. Conozco bien sus efectos... Pero en fin, no vaya a pensar tampoco que soy uno de esos nostálgicos impenitentes que se pasan la vida suspirando. Nada de eso. Soy, por el contrario, un hombre de acción. No puedo permitirme el lujo de suspirar. Lo que sucede, eso sí, que lo que reconozco francamente, es que cada vez que regreso de uno de mis viajes africanos, me siento solo en esa gran ciudad. Hubo una época en la que la tenía llena de amigos, gente divertida y amable con la que me sentía profundamente identificado.
2: A Bestiari, de 1988, recull la vida de nombrosos animales, particularmente insectes, animales estranys y estrafolaris, como el famoso gallitigre. En una entrevista que se li va a realizar hace poco, Toméus expresaba allí sobre las bestias
1: Los animales existen en el mundo para instruir a los hombres, y luego está que yo soy Aragonés, por lo que escribo negro. Buñuel, sí, un dios, hasta en los guiones. No, no, no pienso en monstruos ni en seres trastornados, pero es evidente que son nacidos de mis carencias.
0: ¿De dónde sale, por ejemplo, su celebrado
1: gallitigre? ...pues de cuando un tigre se enamora de una gallina... ...cuando sean posibles los gallitigres... ...el mundo vivirá una edad de oro... ...un gallitigre no es algo negativo... Es, ...es la unión del bien y el mal... ...lo mejor del mundo... ...cada ser extraño mío significa una cosa... ...no sé... ...pregúnteme... ...el niño de las dos cabezas... ...pues los dos países que hay en este... ...todos son fruto de cuando dejo volar totalmente la imaginación... ...y entonces me salen... ...esos hombres desmesurados de muchos ojos... Dos y tres cabezas, pero nunca de dos penes, curioso. Mujeres con glándulas mamarias múltiples. Sí, reflejo más hombres porque les conozco más. Mis monstruos sirven para enseñar, para mostrar el camino equivocado o sus resultados.
0: Entonces, ¿podemos emparentarlo con la, con la eclosión zombie de hoy en día?
1: Los zombies son vampiros descafeinados, tonterías americanas como el ketchup. No, no leo nada de eso.
2: Fragment del unicornio. Soy un animal que jamás existió. Todo lo que les diga a partir de este momento, por lo tanto, les llega desde una dimensión mágica en la que, a pesar de todo, deberían ustedes creer. Me llamo unicornio. Me describen como un animal pequeño, semejante al macho cabrío, con un solo cuerno en medio de la frente. Dicen que tengo la virtud de purificar el agua de las fuentes. Mi fiereza es proverbial y los cazadores temerosos me rehuyen. Cuando descubro una doncella virgen, sin embargo, pierdo toda mi ferocidad. Me aproximo a ella, salto a su regazo, y la dulce muchacha me acaricia, me alimenta y me conduce a su palacio. Estas dos circunstancias, el temor que inspiro a los cazadores y la mansedumbre que demuestro ante las doncellas, hacen de cualquier modo que de vez en cuando me formule algunas preguntas de difícil respuesta. Primera pregunta. ¿Y si los cazadores no se nos acercasen, no por el temor que podamos inspirarles, sino simplemente porque saben que somos una entelequia? Segunda pregunta, ¿es que acaso hay cazadores tan entusiastas que persiguen quimeras? Tercera pregunta, los libros dicen que al ser apresados por una doncella, el demonio que hay encerrado dentro de nosotros es vencido por la castidad, eso estaría muy bien. Pero, ¿y si fuese precisamente al revés? ¿Y si fuésemos nosotros los que atraídos por el raro perfume de las doncellas nos acercásemos a ellas para seducirlas? Y por fin, cuarta pregunta. ¿Y si ellas enardecidas por nuestras ardientes miradas nos condujesen a sus palacios para consumar amores sin nombre que los hombres nacidos de mujer ni siquiera son capaces de imaginar? Javier Tomeo, Bestiario, Las Tres Horores, Zaragoza
1: 2000.
2: Llueve suavemente
0: y el viento arranca a las últimas hojas de los tilos. Estoy sentado en el gran sillón de orejeras, frente al gran espejo circular del salón. No hay nadie más en casa. Mi mujer se va por ahí de picos pardos y vuelve cuando le da la gana no la necesito he aprendido a dialogar conmigo mismo me acompaña un alter ego con el que cada día me paso las horas muertas hablando en voz alta como si fuésemos dos personas distintas yo le pregunto cosas y él me responde o al revés él me pregunta cosas y soy yo quien le responde casi siempre estamos de acuerdo nunca discutimos al cuerno pues mi mujer no la necesito esta tarde he leído de un tirón la metamorfosis y me siento impresionado por la historia del infeliz Gregorio Samsa. Dejo ese admirable libro sobre la mesita de caoba, en torno a los párpados, y me quedo pensando en el infortunio de ese muchacho que tuvo la mala suerte de acabar su vida, convertido en una especie de insecto. Eso es, por lo menos lo que nos dice el, el traductor. Después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se encontró sobre su mesa convertido en un monstruoso insecto. No lo puedo remediar. Me siento emocionado por la abnegación demostrada por su hermana Greta durante los primeros días de la metamorfosis. Y también por la consternación de sus padres, sobre todo por el dolor de la amantísima madre. Esta novela, sin embargo... No se especifica si Gregorio se convirtió en un escarabajo o en una cucaracha. Muy bien, se dicen algunos lectores, que no se conforman con ambigüedades y quieren salir de dudas. Gregorio se convirtió en un insecto, pero se conocen nada más y nada menos que 700.000 especies distintas de insectos. ¿En cuál de ellas se transformó precisamente? Por los detalles que nos da el autor, parece que fue una cucaracha o incluso un escarabajo. Aunque solo sea porque son los primeros insectos que acuden a nuestra mente cuando se habla de insectos. Lo que sucede es que no es lo mismo ser una cucaracha que un escarabajo, puntualiza de pronto mi alter ego desde el fondo del espejo. No, no es lo mismo, aunque ambas criaturas sean artrópodos y pertenezcan a la clase de los insectos. ...que se caracterizan por tener el cuerpo dividido... ...en cabeza, tórax y abdomen... ...y estar provistos de un par de antenas... ...y tres pares de patas. Pues mira, si no te importa... ...le digo al alter ego... ...esta noche, mientras mi mujer me pone... ...por esos mundos de Dios... ...una cornamenta de aquí te espero... ...podemos intentar averiguar... ...en qué clase de insecto... ...se convirtió realmente Gregorio Sánchez. Recojamos para empezar... ...toda la información que se nos ofrece en el mismo relato. ¿Qué sabes tú de los insectos? Ahora llueve con más fuerza... ...pero lo hace únicamente de arriba abajo... ...como siempre... ...para que en todo caso se mojen únicamente los que están abajo. La lluvia, de cualquier modo... ...es una buena excusa para que mi mujer pase toda la noche fuera de casa. Mira, déjalo correr... Le pido a mí otro yo, súbitamente fatigado. No basta con saber que Gregorio Samsa se convirtió en un insecto, sea cual fuere. Eso ya es bastante castigo para cualquier hombre.
1: A Preparativos para un viaje, en 1991, se explica la imposibilidad de un venedor de silicones de los sillones giratorios para adivinarse se las fronteras de un país misterioso anomenat Benujistán. A la agonía de Proserpina introduce para el primer cop un personaje femení real en front de las habitualment absentes, habitualmente, les las dins de la seva narrativa. Conversaciones con mi amigo Ramón, en 1997, com motiu les seves divagacions amb Ramon Riera, un personatge molt recurrent dins de l’obra de Tomeo. La mirada de la muñeca en 2003, un home solitari bordeix un diálogo imposible amb una nina de plàstic dins de un món real del que només escolta els sorolls. Aquest solitari no necessita que li responguin llebre aquesta mateixa raó conversa de tan en tant amb la seva mare morta. La imagen de un hombre solitario acompañado a casa casa de una niña inflable puede ser de lo más devastador, patético y cómico a la vegada. A la novela aparecen estos personajes de Tomeo que se caracterizan por su pavé de comentaristas estranys de todo lo el que els envolta. La seva es una visión esperpèntica y deformada de la realidad que el escritor a totes les obres. a todas seves obras. És solitaria y adaptat o inadaptat. A la seva manera, Juan P., el protagonista, pasea por una ciudad, las carreras a la cual tienen nombres de generales y mariscales. A las seves aventuras, está acompañado por Torcuato, el seu alter ego. Juan es a casa, Juan, en el televisor, los continguts de la cual, comenta y critica en compañía de la seva Nina. Es aquesta una televisión horrorosa que manipula a la gente. A la novela apunta también contra el culto a la gastronomía. Mientras miles de personas moran de fama y algunos parlaron tisma y la pornografía a ultranza.
2: El programa narrativo de Tomeo es anormalmente personal. Nocio, si es que se puede decir així, en aquellos años de una incipient narratividad que en el tiempo aniría fins a arribar al que Eduardo Mendoza anomenaria narrativa de sofá. Y això ho aconsegueix, paradoxalmente, en un mundo en què una que sembla aspirar una suprema impersonalidad, sin señales de identidad, una mena de metacafkiana lo único que importa es despullar, que no denunciar, como pasa en el realismo social, la intemperie de la que se troba casi antológicamente la consciencia contemporánea. Pero alguna cosa acostuma a afirmar en Javier Tomeu que no sabe cómo les seves novelas, no sabe el camino de les seves criaturas, órfas, tal como les condueix cap a la incertesa. Novela darrera rera novela, Tomeo ha formado el seu lloc dice la literatura escrita en castellà en todas las prerrogativas de un clásico contemporáneo. Ahora, la editorial Páginas de Espuma ha reunido en un solo volumen de 872 páginas todos los contas breus de Javier Tomeo. La Lista
0: de la Compra, Manu literario con libras libros que, si os acompañarán durante la semana. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección, Lista de la Compra. Son exactamente las 8 y 29 de la tarde. ...y os vamos a comentar las novedades de la semana... ...libros que se han publicado esta semana. En primer lugar, os hablaremos de un libro de Manuel Vicent... ...titulado El azar de la mujer rubia... ...libro editado por Alfaguara... ...y que nos presenta una historia literaria de la transición española... ...en la que se entremezclan personajes ficticios y reales. Después os queremos presentar también El Testigo Invisible de Carmen Posadas publicado por Planeta Una historia ambientada en los primeros días de la Revolución Rusa
1: Y los libros más venuts de la semana en catalán son Sociedad Negra, de Andréu Martín al Guardián Invisible, de Dolores Redondo L'hivern del món, de Ken Follett y el libro más venido en castellano es Victus, de Pinyol Albert Sánchez Piñol.
2: Que Victus sigui un dels llibres més venuts en les darreres setmanes, fa que avui hem decidit a repassar una mica la bibliografia d'Albert Sánchez Pinyol. Victus eh, ha estat editat per Campana, de fet és la que l'editorial que sempre publica els seus llibres. Coneixem els més coneguts d'ells són a l'any 2002 La pell freda, a l'any 2005 Pandora en el Congo al 2008, 13 tristos trangles Y al 2012, victos. De hecho, de la piel freda, el que podríamos decir es que... Muchas cosas podríamos, podríamos decir. ¿no? Podríamos decir muchas, pero resumo primero. 32 ediciones en catalán y derechos de traducción en 37 lenguas. casi nada. casi nada. Exacto. De Pandora al Congo... Mmm, Podrían decir prácticamente el mateix, és Es decir, era la continuación
1: No, no era la continuación No, no, no nena, es que fos no la continuación, continuació. era
2: parte de una trilogía
1: Que no se ha fet, Que no, no se ha no, acabado Que no se que no no
2: La primera, él mm, mm. lo que va plantejar Es que sería una trilogía A Vos explicar explicarlo ah, sí. tú?
1: Bueno, la primera era El mal venía del mar A la segunda, el, el mal Venía del centro de la tierra, que es Pandora al Congo y la tercera, según él, el mal había de venir de l'espai. Esta tercera no la no no ha hecho, no, no sé si la está escribiendo, pero no la ha hecho. Porque, de fet esta de Victus, eh, es veu que, según una entrevista que le iba a hacer a TV3, la está escribiendo desde antes de La Pell Freda. Eh? Uh -huh. sí. Le ha portat muchos años, sí, muchos años de... Es una treball. novela
2: totalmente diferente a la feina que ha fet fins ara Sánchez Pinyol Para comenzar, és una novela escrita, es la seva primera novela escrita en castellà. Es de gènere histórico. Bueno, estàs parlant.
1: perquè la per escrita, escrita en castellà, no? Per què? Perquè. Perquè toda la informació que ha trobat eh, eh, estava escrita o en llati o en castellà. I de es veu que bueno, bueno li ha sortit en, li ha sortit en castellà.
2: Porque Pero es bueno que, es
1: que le por qué ha escrito en castellano cuando él siempre ha escrito en catalán. No? Y es bueno que, claro, como que toda la información, o en llatín, o en castellano, en llatín macarrónico del, del segle XVIII, entonces se ve que le va a en castellano.
2: Es una novela muy interesante, es una novela escrita de una manera muy fresca, con un lenguaje, aunque eh, la historia se centra en el setge de Barcelona, está escrita desde un punto de vista yo pienso que diferente, es un ingeniero, un ingeniero de la época es decir el que resulta muy interesante ver cómo se formaban los ingenieros y que, que estudiaban y de qué manera tenían los seus mantos y los seus eh, professors diguem-ne, pues, doncs' señal que sería el, un ingeniería Llavors
1: que si o sea, van a un mapa en que estaba escrito en castellano y en latín, y es como una patita película plena de anécdotas patitas escritas por los axilías a Viena. El sí. mapa está hecho a Viena, y es bueno que está plena de... O si sea, no sé cómo debe ser el mapa, pero plena de explicadas sobre el ya ¿Pelos uh, exiliados, pels que es van a En el
2: llibre la, a la primera página, si cobras obres el libro, et amb aquest mapa. Sí, es sí, sí. como un, com un manuscrito muy antiguo y hay todo un set de referencias. Y la novela está escrita en primera persona. El personaje es Martí Zubiria y es... Mm un señor que tiene 98 años... Y un
1: jugador de fútbol que es deia Martí Sobiria, ¿no? Ah, sí. ¿No? En qué no em em
2: Entonces él, Martí Sobiria, es un señor que tiene 98 años, que está exiliado a Viena, y que le dicta las seves memòries a una señora alemana, pero lo hace de una manera, es decir, utilizando la completament el llenguatge d'avui en dia. És a mm. dir, que imagino que en l'any 1714 mm. a ningú se li ocorriria dir, doncs, gilipolles per entendre'ns. Yeah. I en canvi ell, a la senyora aquella, la machaca perquè no entén el que ell vol dir. És a dir, que és un llenguatge molt fresc i és un, és un llenguatge bueno, pues que ens arriba molt, tot i que és un llibre molt, molt gruixut. I bé, i és interessant per aquells que volen saber com... De fet... Al libro de dice Victus, que en llatín significa, no sé exactamente... ¿Qué quiere decir? Soy, es vencido. Mm. Es a decir, que habla del setge de Barcelona, que... De y tothom, evidentmente, voy a decir, va a Felip V, amb la cual cosa Barcelona va a y él, al protagonista, Martí Zubiria, va ver donc, Barcelona a ver a austria y en Barcelona
1: y en toda Cataluña.
2: Y desde aquel día, pues, estamos como estamos, porque de aquí Gràcies. a al 11 de así
1: es al senyor Felip V.
2: Exacto. Y él nos lo explica de una manera muy amena y muy, muy, muy mol pasable, o sea, entra en el
1: Yo mm, también destacaría, destacaría o, o me comentar que del seu llibre Las edades d'or, al conta al bosc, es el que se va a portar a hacer en cinema creo que va a ser any passat, no? que el año pasado, ¿no? No, va... no que este año, además ha guayado un gaudí Sí, que es una... Y después La Pell Freda la esta... una productora de Estados Unidos la está rodando a Islandia. Sí, pero, pero yo, la, yo la, la, para mí, no, no la hubiera situado jamás en Islandia, la hubiera situado en la Patagonia Argentina.
0: Sí, si os parece, empezamos por el principio, porque la no, piel fría.
1: No, al principio no es la piel fría, al principio es, son estos cuentos ¿eh? de la, la Pero, a ver,
0: eh, Albert Sánchez Piñol, en el año 2002, no lo conocía Mm, igual en su casa, familia, amigos, por supuesto, pero no era conocido no, para el gran público no, Era no, antropólogo público y africanista no. Exactamente, en el año 2002 Albert Pero ya había
1: escrito, ¿eh? No, no,
0: seguramente, pero me refiero, podría escribir para nosotros gran público pero... a través del, de
1: la, la piel fría Que yo me em resistí mucho a comprarla para el título, porque no me agradaba, ves
0: pues me parece un título <risa> fabuloso.
1: Pues mira.
0: Yo lo que comentaría, porque mucha gente lo está leyendo, pero eh, lo ha leído ya, pero entre nuestros oyentes seguramente podemos encontrar a muchos que todavía no han leído La Piel Fría. Eh, para empezar, me parece un libro fantástico. Yo descubrí la piel fría en hace unos años. Estuvo el señor Albert Sánchez Piñol aquí en Calafel. Vino a hacer un, a dar una charla en, en la Casa Barral y a raíz de esto pues se propuso claro, leer uno, uno de sus libros, en este caso La piel fría. Eh, los antecedentes de esta, de esta novela eran, como ya han comentado mis compañeras, un, un 32 ediciones en catalán, el libro creo que escrito en catalán que más se ha vendido. El libro que utilizan eh, políticos eh, catalanes cuando hacen viajes al extranjero. El libro que ofrecen es, es La piel fría. Y con ese antecedente, esos antecedentes empecé a leer La piel fría. Me sorprendió soberanamente. Me parece un libro de aventuras increíble. Mmm, para hacer un resumen de dos líneas.
1: De aventuras y de suspense. Todo.
0: Pero es original.
1: Y de ciencia ficción. Dos es, personas, la... Un
0: hombre llega a una isla desierta en teoría va a hacer un trabajo allí y hay en la, en la isla solamente hay un faro hay el, un faro y, y el
1: farolero el en el teoría, farero. Hay un
0: farero y luego hay un, una especie de cabaña meteoro, eh, de, para tomar datos meteorológicos. no expliques
1: el argumento ¿eh? no no no
0: pero tengo que decir un poco porque llevamos siete minutos y todavía no hemos dicho de qué va <risa> Bueno,
1: es que Yo sí, sé, desde ¿no? queridos
0: oyentes, a pesar de que mi compañera fina no quiere que lo do, que explique más, pero para mí es fundamental. Eh, con el título La piel fría no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero lo que nos vamos a encontrar es lo que acabo
2: de comentar. Dos una hombres. protagonista, una protagonista que es Aneris, Aneris que, es, que significa sirena al revés, Aneris y Pro, que es al señor alfarero sí, y prou y, Ell, y, prou. y no resmes para que si no te sí, claro. toda la gracia no
1: cuentes nada más
2: bueno queridos porque oyentes, claro yo contaría
0: algo más pero, como... pero no, no. no no cuentes no, nada más diciendo, no, que, que,
1: que se vayan va a la no. biblioteca a buscar el libro porque bueno, si no le quitas la gracia
0: existen ediciones de bolsillo
2: sí también es un libro que está en la biblioteca
1: la biblioteca y además es un libro que vale la pena datar y es y es y es es fácil y no. es uh, bueno, así es que Pandora aquí, al Congo es eh? un mamutreto gruixudet que costa aguantar, uh. de
2: aguantar. va pasa ahí, tampoco podemos explicar más del Congo de Pandora en el Congo para uh, sí, uh, sí. no, que él se una maticha línea aquí, es decir, por tanto, tampoco se haya hecho nada. Lo que pasa
1: es que uh, el Pandora al Congo va a dos susietas, o sea, sigui, dos uh, la la part que está en Inglaterra y ¿no? Una... la part que está en el Congo aquellos dos germans Bueno, es que de fet, el libro
2: es cuando el Thomas Thompson que es un negro eh, literariamente parlant. Um, ha d'escribir las memorias de un señor uh, la que está a la presó que están a punto de matar-lo per el uh, asesinato seus amos, porque él era el majordom de una familia bienestar y él explica todo lo que va passar al Congo y a partir de aquí es alucinante se eh? uh, 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 la ciencia ficción con el suspens, amb la aventura etc. A 13 tristos tristos el libro es un libro que recull 13 contes breus que, según se sí. va a señalar el mateix autor, no, no eran no otra. No era un Cada uno de los contes es una historia independiente, tant en escala argumental como estilística. La única cosa que tienen en, que son, en que son 13, que son tristos y que parla de gente, de personajes, que, que pasan totalmente mena de trángulos. Trangles? Trangles es uh, vicisitudes, muy bien
0: o sea, trece tristes vicisitudes, sería el título? Bueno, más o
2: menos. Sí, bueno, más, o menos. más o menos. No sé cómo lo han traduido. Pero, vaya, no, no lo no he visto traduido, llibre, libro, pero son esos és es... Eh, sí, cosas que te pasan a la vida. Normalmente no más positivas. Y, uh -huh. por último, donc, el que comentaban Victus al 2012. I si ha ja us assemble doncs a punt a punt de de 3 quarts de 9 no, de sí de 9, pasemos eh, passem al rebost de les bruixes, Andreu, quan vulguis.
0: Al rebost de les bruixes, un espai on si pot trobar de tot. Yo quería comentar un, una noticia que, que me parece bastante original y que hace un poco de relación con el tema que tratamos la semana pasada sobre el libro electrónico. Os doy un pequeño titular, tres líneas. En los años 90 aparecieron los primeros soportes electrónicos para la lectura de libros. Pero hace más de set, 60 años... 60 años una maestra de orígenes leoneses ya había tenido la idea de construir un soporte único que permitiera leer diferentes libros cambiando unos carretes con el contenido escrito eh, la enciclopedia mecánica desarrollada por Ángela Ruiz Robles en 1949 incluía elementos que hasta hoy en día serían considerados como innovadores bueno,
2: con este titular os podéis imaginar no, que... no me lo puedo imaginar. No, porque es... Es que Re... no me lo puedo imaginar cómo debían funcionar los carretes, ¿no? Es que es algo que me... Bueno, pues... tú que eres ingeniero, quizá... A ver, y te lo puedes imaginar mejor.
0: Me lo puedo imaginar y nuestros oyentes también se lo podrán imaginar... Porque primero lo vamos a colgar en nuestra página Mamá. de Facebook... Brujas de Tinta. Y segundo, porque lo vamos a explicar. Imaginaos. Esta señora, Ángela Ruiz Robles... Por cierto, tengo una amiga que se llama Ángela Ruiz también. <risa> Nació en el año 1895, imaginaos la época. En el año 1949 ella trabajaba de maestra. Y se daba cuenta que los niños eh, tenían que ir al colegio con muchos libros y pesaban. Y, bueno. Entonces ella pensó, ¿qué podemos hacer para evitar que los niños tengan que venir con todos los libros, en la bolsa, en la mano, con una cuerda? Y no se le ocurrió otra... <risa> En el año 1949, a una mujer española, se le ocurrió otra cosa que formar, crear un libro, que un formato que ella denominó la enciclopedia mecánica. Imaginaos, es una caja una caja en la que hay distintos rodillos, unas bobinas, y en cada bobina eh, había pues cuatro bobinas en cada uno de los libros, que tenía su asita. ...y todo, una caja con su asa... ...en cada una de las bobinas... ...se enrollaba un, un tema... ...historia de España... ...geografía, literatura... ...y estos eran... ...digamos que el alumno... solo tenía que llevar... Este, ...esta enciclopedia mecánica... ...al colegio y ahí tenía todos los libros... ...incluso llegó a pensar en los niños que veían mal... ...y colocó una serie de, plást de de filtros... ...bueno, con hecho con unos plásticos y demás... ...para que aumentaran el tamaño de la letra
2: y... Pero las bobinas funcionaban con aire... Con aire, exactamente... Exactamente. Y de hecho es noticia porque ahora un nieto suyo, creo que es. Sí, exactamente. Eh, lo ha llevado a patente porque no en su momento no pudo ser patentado. Eh,
0: según tengo entendido, sí que. Sí, en el, sí, el sí, año sí, 49 lo, 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 patentó, atentó, lo, lo, lo
2: patentó. Lo que pasa que,
0: digamos, la situación que teníamos aquí en España no era la más favorable, quizás, para, para un invento como
1: estos. Debía ser de confaccionar. Sí. Y además, como dice el, el nieto, era mujer. Y española. y española, y hasta bueno, dictó. Que sea
0: española es un orgullo, no pasa nada, no, pero que sea mujer en aquella época...
1: Perdona, era española en aquella época, no era ningún orgullo, ¿eh? Ah, no.
2: Ah, no. no, a ver, eh, si hubiera sido... Para, para el resto de, de occleros, Europa, no. Ah, no. sería bueno, perdón. No, lo que, bueno, que pasa no lo es a ver si hoy por hoy tampoco se promocionan mm -hmm. prácticamente los inventos... Eh, en aquella época, en el año 49, que la mujer tenía que quedarse en casa, Fragán, eh, claro. eran criaturas, sí. No, etcétera, No se podía etcétera. una salir ellas de ya con eh? su enciclopedia mecánica le habrían dicho, sí, sí, gracias. Vale, a la señora, limita, eh? ya la vaya a fregar noche. un
1: rato.
0: Pero me parece no, que teníais no. que ver en la imagen, se ve una No, señora, no, sí, si la, la he visto, no, la he sí. visto. Y nuestros oyentes también lo podrán ver con su collar de perlas, bueno. Eh, no hablo más, y lo podrán ver en nuestra página Brujas de tinta.
1: Volve. Yo voy a comentar que la Silvia Soler, que es una escritora y colaboradora de Catalunya Ràdio, leyendo han donat el premi Ramon Llu Ramon Llull d'aquest any. Eh, és un llibre, es diu L'estiu que comença, i és un llibre que parla de tradicions que s'hereden, de les amistats, de si és possible o no era les amistats son dos eh, señoras embarazadas que hacen pro proyectos sobre los fills que han de tenir, ¿no? Y entonces, eh, que si será jugador de fútbol, que si será tal, que si será cual, y son, nacen un, no, un home y una dona o sea, sigui, un no y una noia. Y bueno, por una serie de vicisitudes, al final, se mm, encuentran amb, un, amb una problemática, o sigui, son amigos, todas la, las dos familias celebran para em que la noya en que tenéis la barbena de San Juan y cada año se troben para celebrar la barbena y el cumpleaños de la noia Pero arriba un momento en que esta relación de amistad es trenca o hasta esposa en paril como se dice así. Es un libro bastante interesante.
2: No es el primer premio que guanya la Silvia Soler, porque ya va guanyar ganar petons de diumenge el sí. Prudensi Bertrana. Y mm. ha un libro que a mí siempre m'ha cridat molt la atención sí. de esta señora. El título. Sí, exacto. Oh. Que es trenta más la ah, en sí. que una dona sap que l'home de la seva vida es ella, és ella mateixa
0: Lo no vamos a repetir. Lo sí. no vamos a repetir porque...
2: 39 más 1, la en què una dona sap que l'home de la seva vida es ella misma. Sí. Y va publicar, 39, oh, un, 39, oh,
1: 39 un, ¿no?
2: 39 mes un, mes un, ¿qué vol dir? Y que, eh, perdoneu, el título es 39 1 enamorarse es fácil si sabes com.
1: Sí. O sea, es, una, es
2: prometedor, ¿eh? Sí, sí, un sí Prometedor sí, sí. con este título, bueno... Autora también de Patrones de Diumenge, que es mm. aquel que va a el al Prudencia y y un cura de Luxa, es una dona que escriu un mol fácil. Es decir, te arriba un De lectura la, fácil. Sí, sí, sí. Es decir, es una dona que escriu un mol. Cosa molt, que
1: muchas veces agreguéis, ¿eh?
2: Sí, No, es va, no se va más a pal. Uh, por los cerros de Úbeda, una dona que va. Como una que yo sé, exacta, molt de cara barraca, <coughs> tot i que intenta, a veure, a veure els oients han de saber que sóciola que s'enrolla. Sí, Elena, que, exacta, Elena Torres, la bruxa negra y sempre procuro cada vegada més sintetitzar i cada vez ho fem millor.
1: Y este, sí, tenemos sí, que felicitarte
2: aquí uh, delante de todos nuestros señores.
1: ¿Has conseguido escribir un conto de un, una página y media? media Uno, no, no varios. Bueno, varios, bueno, varios, con los que todo. nos deleitará. Bueno, Era uh, imposible. Bueno, las... yo solo voy a decir una cosa. Tenemos diez ya... minutos, tranquilos. Bueno, hay un tranquilos. Seminario no hay prisa. Sobre la traducción en Barcelona. Eh, lo organizan el Ateneo Barcelonés, la universidad Autónoma de Barcelona, la Universitat Jaume I, el Pompeu, la universidad Pompeu Fabra, los de la Universidad de Vic, al CEDRO y la Institución de las Lletres Catalanas. Es el día 2 de marzo del 2013 y eh, intervenen Rosa Agost, Ana Casasas, Lluís Comas, el Guillem Jordi Graells, el Pau Joan Hernández, Joan Francesc Mira, Joan Sallent Dolors Udina i Pau Vidal. Seminari sobre la traducción de Barcelona. Si algún le interesa asistir a la Associació de Escritores de la, en Llengua Catalana o al la Pueden uh -huh. las entradas.
0: Los traductores, los sí, eternos bueno, olvidados. Un, un saludo. Hola.
1: En honor a la nuestra amiga Roser Verdaguer. A nuestro premio
0: es... nacional de traducción, eso. residente en Bru Calafel, Bru Bruja, de Tinta, Bruja de Tinta también, Roser
2: Verdaguer, Verdaguer Costa. Y que la semana viene llegiremos un conto de ella. Exacto. Sí. Bé, la tercera noticia arriba, um, como no podía ser de otra manera, uh, de la Barcelona Negra. Ya ja vamos a hablar de que la Barcelona Negra va a comenzar divendres, dissabte de iba a haber la primera tabla col·loqui y uh, a horas d'ara, en aquellos momentos, está Jan charradas a la capilla del Carrer Hospital de Barcelona. Avui no hi hem pogut anar, però bueno, demà al matí una cita una ineludible, cita, però no podia, no ha pogut ser perquè estem rigoros directa. Llavors demà al matí em trasllado a Barcelona y me quedo ya ja fins dissabte al mitjorn perquè assisteixo a tots els actes y la semana que veus em haré un breve resumen de los més interesantes mm. La semana pasada vaig comentar la la taula que a mí me llamaba la atención que se producirá de la tarde a les 19.30 de la Alicia Jiménez Barlet y seva eh, protagonista, eh, Petra Delicado, pero en em a quedar al tinter, por falta de temas amb una noticia que es que al divendres a la capella, a las 6 de la tarde, eh, uh -huh. se presenta eh, el libro de Lorenzo Silva, al Planeta Negra perdoneu, es el, el Premi Planeta y está dedicada a la novela negra al libro de, de Lorenzo Silva es diu La Marca del Meridiano y es el seté de la saga de la parella de guardia Civils Rubén Bevilacqua y Chamorro, la sargent Chamorro. Me ha gustado este nuevo. A mí me agrada Mol, son una parella que funcionan en bien, que creixen. El planeta negro,
0: no, sí, perdona. No, no. El pequeño detalle de Planeta Negro, quizás a partir de ahora habrá un planeta, un premio Planeta. No, a veure, sin nada más. Ha llevado habrá...
2: 28 años en ser un planeta negro. Alain 79, Manuel Vázquez Montalbán, Alba guanyar Am los Mares del Sur, protagonizada uh -huh. por Pepe Carballo. Uh, después va a arribar uh, l'any 84, Francisco González Ledesma va uh, a arribar al Premi Planeta a Crónica Sentimental en Rojo, uh -huh. que el recomano vivament. Coses, us Racumano, Viva Men. Entre otras cosas, y como curiosidad, os diría que esta libra al del crimen que es uh, matan a una noia jove y la... No no, 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 no. A mí no, no. me habéis dejado la primera... contar la piel no. fría. No, 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 eh? no, Pero es que la primera No, no, o sea, no comencis. El
1: mort... Vol dir que pasa a la a, platja de San Salvador, ah. a... Sitges y Barcelona. Bueno, exacte.
0: vale doncs,
2: A ver, lo que pasa aquí. Import es importante y Però curioso. Pero nomás la parte del crim. Bueno, I... es la madre del cordero. Y hemos tenido que esperar 28 años desde el año 84 fins ahora perquè un planeta se hagi a fixar amb la literatura negra. Lorenzo Silva es un madrileño que vive a caballo de Barcelona y i de, i de Madrid y en la taula aquesta rodona hablará Carlos Zanón y Juan Soler, alcalde de Getafe y es que Lorenzo Silva, aparte de ser un muy buen escritor, también es comisario de lo que se diu Getafe Negra. Getafe Negro, que es exactamente lo mismo que Barcelona Negra, pero a Getafe y es para el mes de octubre de cada año. ¿Y este año podrás participar en el Getafe Negro como no, este enviado especial año probablemente de de si puedo me voy a Gijón, que es en julio.
0: Bueno, no está, es decir, mal, no está, mal. Ya no está mal. Ya he
2: estado al Congrés de Salamanca, es decir, al año negra criminal a t4 y actas fundamentales, Barcelona Negra al mes de febrer, la primera semana de febrer, el Congrés de, de Novela Negra y Cinema Negra de Salamanca, que es fa el mes de abril, eh, la Semana Negra de Gijón, que es el mes de juliol, y Getafe Negra, que es el mes de octubre. Mm. Si no puc en a Gijón y las cosas surten como han de sortir. Pues si no hay puc no se iría a Getafe Negra. Y si no, Maureda conformar en Barcelona Negra que me agrada muchísimo. Y que la vivo, eh, bueno.
0: Apasionadamente, yo diría que Elena lo vive
1: mm, apasionadamente.
2: Exacto. Y ahora ya, los premios literarios. ¿Tenemos algún premio mm, literario esta semana? Sí,
1: tenemos unos premios, eh, El premio en catalán, Castellitz, mira. ja ya, son unos premios muy cumplidos. Es una. Esa Mallorca a premios de poesía, de narración corta, de poesía popular, investigació, de investigación, de fotografía y premio juvenil de narración corta. A ver, todos los premios están dotados en 500 euros. La, fe, la data de entrega es el 11 de febrer del 2013 y si voleu més información, porque cada, cada especialidad una unas normas, se a de más información a Premis Castellich, Casa de la Vila d'Algaida, Carrer del Rey 6, Código Postal 07 Dalgaida Illes Balears.
0: Si no habéis podido tomar nota, no os preocupéis porque... Ho penjarem
1: a bruixes de Tinta. En Facebook. Y Després...
2: abans, digas,
1: digas. No, hay una otra que, que solo me em donan 150 euros, pero me em da gracia porque... Bueno, tiempo es... de crisis. Bueno, pero es que es un micro, son micro -relatos sobre la mujer trabajadora en catalán. 10 líneas, Mano maconografiadas a dos espais. 10. 10 líneas. Eh, bueno, por 10 por líneas, 150 euros, me parece... Está mal, está mal. No, de todas
2: ah. maneras, un microrelat es dificilísimo. Ah. Bueno, para tú
1: sobre todo.
2: Bueno, para los que son... Eh, <laughs> para la externa, no tanto. No, también, que un de 10 líneas es muy difícil. Es muy difícil. Los cuantistas saben muy que es... son los micro -relats. No son
1: tan difíciles, ¿eh? Bueno, creo que sí. Yo, bueno, porque <laughs> Un tu, tu... tú... Sí. No, pero... yeah. Un día vamos a leer. Elena, yo ah. en tengo de 10 líneas de micro i no Pero pasa, No pasa nada. No es
0: fácil, pero que Es pues
1: concentrar la idea en sí, 10 pero la,
0: en una novela puedes perderte, puedes meter novela, paja sí. y... Y ya está. Pero en un micro relato todo tiene que ser justo. Bueno, a ver. Esto,
1: la data de ellos, el 22 de febrer. ho convoca l'Ajuntament de Llorens del Panades que está aquí mateix. Y yo sí, que per más información, a Llorens del Panades También ho ponjaremos a la, la página del Facebook.
2: Abans has parlat de un autor. Abans has parlat de un autor que es Mira. Eh, Juan Francés Mira y avui la frase de la semana está dedicada...
1: Ah, es una frase de él. L'ignorant no es el que ignora cosas, sino el que ignora, que las ignora. Fins aquí el programa de
2: Us han parlat Esther Muro, Serafina Badenas y Elena Torres, las bruixes de tinta y el control esta semana. Y como siempre... A Andrea Andra Utello.
0: El martes que viene, la sección Remenant, la biblioteca, estará dedicada a una traductora que ha sabido ganar un lugar como escritora dentro de la narrativa en lengua castellana. Catalana, Catalana. Perdón, perdón, perdón. Ella es Teresa Solana. Os recordamos que podéis seguirnos en Facebook a través de la página Brujas de
1: Tinta. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem de tots vosaltres fins a la semana vinent desitjant, com sempre, que seguiu gaudint d'una molt bona salud literaria.
0: ara del jazz. Els dimarts de 8 a 9 del vespre gaudeix del son més selecte del jazz històric i contemporani a Calafell Ràdio amb Ramon Robusté.
1: Cada dimarts de 9 a 10 del vespre.